0: Olá meus irmãos, boa noite, tudo bem? Muita correria, graças a Deus, né? Porque quando a gente está corrido com muita correria, a gente agradece a Deus que a gente está trabalhando, né? É... E hoje, eu e a Sônia, nós estamos aqui é, para gravar esse bate-papo com os irmãos. Pedro hoje, ele está trabalhando. E uh, eu e a Sônia viemos aqui para conversar um pouquinho com os irmãos. E nós queríamos compartilhar com os irmãos algumas situações eh, da nossa vida. Por quê, meus irmãos? A gente olha muito, assim, a, a gente está sempre olhando os comentários no YouTube os comentários no Instagram, a Sônia também tem recebido bastante e-mails, até de pessoas que conversam conosco, desabafam sobre a sua vida, sobre a sua história, e que nos emociona muito. E nós nos identificamos muito com algumas dessas histórias, porque nós passamos já passamos por muitas dificuldades e, e não deixamos de passar, ainda passamos. E a gente acaba, de uma certa forma, se identificando muito com os irmãos que coloca sua história, coloca né, traz um pouco da sua história, não digo toda, mas traz um pouco da sua história, da sua vivência. E nós queríamos compartilhar um pouco da nossa história com os irmãos... Para dizer que os irmãos não estão sozinhos nessa caminhada Estão sendo amparados primeiramente por Deus, por Jesus, pelos mentores E nós estamos junto com os irmãos, porque tudo tem um propósito E o fato de nós estarmos aqui conversando com os irmãos no Youtube Teve um propósito, tem um propósito Então, nós queríamos conversar um pouquinho, até é, eu cheguei a colocar no Instagram, fiz uma postagem muito contente, muito alegre, comover que foi feito por Deus no meu trabalho. E eu fiquei muito feliz, porque era algo que eu já estava esperando, eu queria que necessitava até mesmo para melhorar o meu local de trabalho, mas eu estava sem recursos financeiros no momento, por conta da pandemia, de tudo isso, eu acredito que muitos dos irmãos estão passando por esse momento também. E eu venho aqui para falar sobre isso que aconteceu, para dizer para os irmãos a confiança em Deus. Você fazer a sua parte, mas acreditando que Deus... Ele vai prover que Deus vai trazer o necessário. E a a Sônia, ela acompanha porque ela está sempre me ajudando no que ela pode, até mesmo lá no meu trabalho, no SPA. Ela também trabalha lá comigo, me ajudando. E ela viu as, as reformas que a gente precisava fazer lá. Só que nós tínhamos compromissos... Que são as contas que nós temos que pagar... O aluguel Do local que não é barato... Então assim... Tínhamos esses compromissos... E a gente foi protelando... As mudanças que a gente precisava fazer... Né? Mas o principal... Meus irmãos... Vou só trazer um pouquinho dessa história para vocês... Para vocês entenderem... Que... Aonde eu estou agora... Foi uma promessa de Deus, que Deus cumpriu essa promessa na minha vida. E ele já veio muito tempo falando sobre isso. Sobre o quanto que ele estava trabalhando na minha vida profissional. Que um período da minha vida, eu precisei me ausentar do trabalho lá fora. Que foi o período que a avó, a, a sogra da Sônia, mãe do do Adil, do esposo dela, do meu cunhado, ela estava necessitada de muitos cuidados. E a minha irmã, ela não podia parar de trabalhar, primeiro, porque ela ainda não estava aposentada. Então, ela tinha que trabalhar no hospital. E, segundo, pela profissão dela na área de odontologia também. E o meu cunhado também, que não estava aposentado ainda, então, necessitava de trabalhar. É, e pagar uma enfermeira Era muito caro Uma diária todo dia para ficar É muito caro a
1: gente
0: revezava. E a gente Exatamente, a gente revezava A gente pagava uma enfermeira porque precisava Mas a enfermeira a não via todos nada. os dias E a gente revezava Então é, Eu fiquei esse período Durante algum tempo Em casa Cuidando dela é, Ajudando no consultório, cuidando da casa, cuidando do meu filho. Então, foi o um período assim que eu entendi que Deus me deu para me preparar para algo maior e que uh, estava além da minha compreensão. Às vezes a gente não entende, né, meus irmãos, certas situações que a gente passa. E eu, naquela época, por eu querer trabalhar muito lá fora, querer trabalhar lá fora, eu não compreendia as, o que. O que Deus estava fazendo A forma como Deus estava me preparando E principalmente Na questão do meu relacionamento com a avó Com a mãe do meu cunhado Eu aprendi muito com ela Cresci muito com ela Eu não tive a oportunidade De conhecer os meus avós Quando eu nasci Meus avós já eram falecidos E eu não tive essa oportunidade Então aprendi a ser neta com ela Ela me ensinou é, o que é ser neta Ela me ensinou o que é ter um carinho de avó Porque Ela Até eu chamava ela de, é, chamava ela de Dona Odete Aí um dia ela chegou e falou assim para mim Minha filha, você pode me chamar de vó Não tem esse negócio de Dona Odete É vó Você Eu sou sua avó, Você é minha neta do coração E ali nós construímos um relacionamento Uma amizade muito bonita um carinho muito bonito, aprendi muito com ela. Ela me ensinou a dar mais valor para as pessoas idosas, porque ali eu passei a enxergar assim, um dia, eu vou, um dia eu vou chegar lá, um dia eu vou ficar igual a ela, necessitada de cuidados. E eu lembrei muito é, de um, uma mensagem que o padre Fábio de Mello, ele fala sobre a inutilidade. E, quando eu ouvi essa mensagem, minha avó já tinha falecido, é, quando eu vi essa mensagem, eu lembrei tanto do momento de inutilidade dela e que ela não deixou de ter a importância dela na minha vida. E eu achei essa mensagem dele muito bonita, sabe? E foi um momento muito importante na minha vida. E ali, Deus foi trabalhando no meu interior, fui criando um relacionamento com Deus, Deus foi trabalhando nos meus dons, fui tendo o aprimoramento que eu necessitava, a evolução que eu necessitava, fui tendo a minha caminhada, minha irmã me ajudando, sempre do meu lado. Uma colocação importante,
1: importante, irmão, que a Sabina só está trazendo o contexto da avó, mas teve um outro contexto importante que a gente também não, não pode deixar de trazer. Nessa época, ela tinha tido o o João Vito, foi a época que o João Vito nasceu, ele era pequenininho, e ela já tinha... Ah,
0: a importância que teve para ele também. Sim, dizer, ah, tá, maravilha. então termina. Eu ia falar tudo, que eu acho que ela achou que eu não ia contar, mas eu não ia deixar nada
1: de não, fora. A importância que foi você ter ficado cuidando dele. Sim, foi, muito foi, foi muito, muito importante,
0: pequena. porque é, eu fiquei presente na vida dele. Então, amamentar pude amamentar, exatamente, amamentei ele até os dois anos, e foi muito importante se ele é o filho que ele é hoje foi a importância dele ter tido de eu ter ficado esse período dando atenção para ele sabe esse período todo foram é, é, anos e anos cuidando da avó e cuidando dele ele, ele ia para a creche porque como eu não trabalhava meus irmãos a minha irmã e meu cunhado eles me ajudaram muito nesse contexto por isso que eu sempre agradeço muito a Deus é, tudo que... A, a vida deles, porque eles o que eu não podia dar para o meu filho naquele momento, eles deram. Então, foi assim uma troca, sabe? O amor ali, é, é, a compreensão.
1: Ele chamava o, o meu marido de pai. Isso,
0: chamava, de, chamava o Adil de pai. De pai. É. Então, é...
1: posso, posso só complementar um, um, um episódio que foi, que isso marcou muito a gente, que foi interessante, que ele chamava meu marido de pai. E meu marido tinha um carinho enorme por ele, era como se fosse avô e neto, né? Ele, tinha ele como um neto. Ah, aí ele estava. Só que ele estudava no. estava na creche do lado da, da nossa casa, que ia sair de um portão e entrar no outro. E, e, às vezes, meu marido subia ali num no, no banquinho que tem aqui no nosso jardim para olhar ele na creche, olhava pelo muro. Ah, aí, um dia, ele, ele viu e ficou, pai, pai, aí o, o coleguinha é, sabia que não era o pai dele, que o pai dele era outro. Aí dizia assim: não é teu pai, ele não é teu pai, ele é assim. E eles ficaram brigando. Aí o garotinho, ele virou para o meu marido e disse assim: tu não é meu pai? Aí o garotinho, esperando que respondesse que não, ele disse: sou sim, sou teu pai. E, nossa, ele ficou numa alegria imensa, isso marcou muito meu marido, meu marido ficou impactado. Disse assim: nossa, como ele ele ficou que eu não, eu não desmenti ele mas ele tinha um carinho pelo meu marido como se fosse pai era o pai dele
0: é, eles eram muito apegados, né? inclusive na hora de dormir quando ele era pequenininho, bebezinho na hora de dormir, eles dormiam agarrados e era só o meu cunhado que conseguia botar ele para dormir ele botava ele assim debaixo do braço com o rostinho dele virado assim para o chão, chão e andava com ele no quintal e ele dormia Então, eles tiveram uma importância muito grande na minha vida, meus irmãos. Eu agradeço muito a Deus pela minha irmã, pelo meu cunhado. Agradeço muito a Deus todos os dias, porque eles me deram o suporte que eu precisava. Até como eu ficava cuidando da avó, cuidando da casa, de tudo, eles pagaram a escola para o meu filho. É, plano de saúde, do meu filho, meu plano de saúde. Então não faltava nada Também pra gente. Nessa
1: época foi importante que você pôde fazer os cursos na Isso, tua área ia chegar exatamente. Você hoje, então,
0: né? se hoje eu, eu exerço é, a parte né, na área é, de estética, micropigmentação, foi devido aos cursos que eu pude fazer que eles me proporcionaram isso. Então, foi uma troca, porque ao mesmo tempo que ela também não queria que eu ficasse parada, queria é, me ver profissionalmente bem, então, quando a enfermeira ficava, dias que a enfermeira ficava com a avó, eu ia fazer os meus cursos, eu não ficava parada, eu ia fazer os cursos. Então, nisso, Deus sempre falando comigo, usando muitos irmãos na religião evangélica, que é que eu estava naquele momento. E usava e dizia: Estou eu trabalhando na sua vida profissional, em breve vou eu te abrir uma porta. E assim aconteceu. Essa porta foi aberta é, no ano seguinte, após o falecimento da avó. E fiquei três anos nesse lugar. E foi uma fase bem. É, não vou colocar assim. Difícil, mas foi uma fase dura, porque passei por provações. Deus testou muito a minha fé ali, sabe? E dou glória a Deus por isso, porque aprendi muito naquele lugar, cresci muito. Me preparou para o outro local que eu fui. E uma coisa que eu queria falar, meus irmãos, eu nunca procurei por nada nada. Tudo sempre veio até a mim. Inclusive os lugares que eu trabalhei. Sempre veio até a mim. Eu nunca botei currículo em lugar nenhum. E sempre veio até a mim. E a mesma coisa quando eu fui trabalhar... para trabalhar na área que eu me formei. De estética e de beleza. Deus me abriu essa porta. E eu fui lá. Fiquei nesse local... Cinco anos, né? É, e nesse local eu trabalhei como estética, como recepcionista. Aí lá aprendi a parte de micropigmentação, de belizamento do olhar e tudo isso. Gostei, me identifiquei bastante, era o que eu queria. E fui me aprimorar nessa área, fui fazer os cursos. para trabalhar com autoestima, sempre gostava de trabalhar isso, né, de fazer a pessoa se valorizar, valorizar pelo que ela é, e conversando, e e muitas das vezes, meus irmãos, eu tive muita oportunidade lá de falar de Deus. Quantas vidas que Deus levou até no meu trabalho para falar. Eu lembro de uma irmã que... Ela chegou lá para fazer a sobrancelha e ela estava passando por uma fase muito difícil com a filha. E ela falou assim, para mim, depois de ter conversado tudo com ela, de Deus ter me usado, e, quando, e foi assim, num bate-papo, numa conversa. Daqui a pouco, quando eu percebi, eu já estava indo para uma direção, sabe? E, e, e indo assim para um contexto. E eu falando as coisas que eu estava sentindo, estava sendo impulsionada para falar, e aí eu percebi que ela estava chorando, chorando muito, chorando, chorando, e uh, ela virou e falou assim para mim: olha, a minha filha falou assim: mãe, vamos sair de casa? Vamos? Porque vamos porque a gente não pode continuar assim. Vamos sair, vamos parecer, vamos lá. Eu marquei para fazer minha sobrancelha e vou te levar também. Não, minha filha, não quero. Não, a senhora vai sim. Quando ela saiu da casa dela, ela disse assim, Senhor, é, eu não sei por que, que eu estou passando por tudo isso. Não sei por que eu e minha filha estamos passando por tudo isso. Mas eu peço que o Senhor fale comigo, me dê uma resposta. Mas eu não quero ouvir a resposta das pessoas que eu conheço. Eu quero que o Senhor use alguém que não sabe de nada do que está acontecendo da minha vida. E ela falou, ah, eu cheguei aqui e ouvi tudo que você falou. Eu agradeci muito a Deus a resposta, agora eu estou entendendo que tudo que eu estou passando tem um propósito. E eu vou confiar no propósito de Deus. E assim foram com várias vidas. Então, sempre me coloquei como instrumento nas mãos de Deus, até no meu trabalho... Mesmo, às vezes, passando por situações complicadas, mas sempre me coloquei como instrumento de Deus. E esse mesmo local, o SPA, eu saí de lá, trabalhei lá cinco anos, saí de lá, que era, na época, o SPA das Sobrancelhas, saí de lá para montar o meu próprio espaço. Eu subloquei um espaço numa sala, Fiquei nesse local três anos, aí veio a pandemia, tá? Sendo que nesses três anos, uma coisa que Deus fez, meus irmãos, Deus me deu tempo. Porque no Espada Sobrancelhas eu não tinha tempo. Eu trabalhava de terça a sábado, eu só tinha domingo e segunda e eu ficava muito cansada. Então eu não conseguia buscar a Deus da forma como eu queria buscar, como eu gostaria. E nesse período eu conhecia, pouco antes de sair, do SPA, de pro montar meu próprio espaço, eu trabalhar por conta própria, eu conheci o Pedro, e ali Deus me deu tempo, para que eu pudesse buscar, e principalmente, para que eu pudesse estar do lado do Pedro, no momento que ele estava passando pela transformação dele, que ele aceitou, é, tudo que foi colocado para ele, ele aceitou, e ele precisava que eu ficasse, máximo de tempo possível do lado dele para ajudá-lo, para ele poder vencer a si mesmo, para ele fazer as reformas íntimas que ele necessitava. E eu compreendi isso. Então, eu procurava ficar o máximo de tempo, eu concentrava os meus clientes em dois dias da semana, ficava o restante com ele dois, três dias, passei por dificuldades financeiras, passei porque eu priorizei, a obra de Deus e confiando em Deus, no propósito que Deus é, estava realizando. E principalmente porque Deus me deu tempo, aquele período, como eu busquei a Deus. Como? Como eu, eu, eu fiquei com muito mais intimidade com Deus, sabe? Com os mentores, entendendo mais a espiritualidade, entendendo mais a minha mediunidade, entendendo mais os meus dons e foi não só um período importante para mim, como foi um período muito importante para o Pedro, o apoio, a Sônia, orando, ligando para a gente, para a gente orar. Então, foi muito importante. E quando o Pedro estava mais fortalecido, que não precisava que eu ficasse tanto com ele, foi justamente nesse período, até no período que passou a pandemia, e... As lojas começaram a abrir. Eu recebi uma notícia que eu não esperava. E eu vi o agir de Deus. O que que aconteceu? O local onde eu trabalhei, as as donas né, do local onde eu trabalhei, do spa, As as proprietárias, elas... Tiveram uma certa dificuldade e passaram é, o SPA para a gente. Mas passaram o SPA para gente de uma forma que eu vi o agir de Deus. De uma forma que eu e a minha sócia, que também nós trabalhamos juntas no SPA, que elas fizeram a proposta para nós de tinham tantas pessoas e elas vieram justamente a nós dois E uma proposta que a gente viu agir de Deus é mão de Deus. foi bem facilitada. Foi muito facilitada. E a gente aceitou. Nós vimos a direção que Deus estava dando. Então, assim como foi hoje, a modificação que a gente precisava fazer no SPA e que no início a gente estava tendo que pagar as contas e tudo... E até mesmo agora, o dinheiro que a gente precisava para poder fazer a obra no spa, Deus providenciou para nós. O dinheiro veio até a gente, até a mão de obra também foi facilitada. E nós vamos fazer a reforma que nós precisamos fazer, mesmo em meio à pandemia, mesmo com toda a limitação financeira. Deus está provendo. Então, por que que eu estou vindo conversar com os irmãos, falar com os irmãos sobre isso? Porque eu vejo nos comentários as pessoas passando por muitas dificuldades. Então, eu quero dizer para os irmãos que a fé, ela é tudo, meus irmãos. Independente do que você esteja passando, eu sei que está sendo um período muito difícil para muita gente. Eu sei que tem gente até que não está entendendo o que que está acontecendo, que não está entendendo o agir de Deus, da espiritualidade, mas, meus irmãos, assim como eu fiz, procura não olhar o que você está vivendo como um problema, mas olha como uma oportunidade que Deus está te dando de você se melhorar. Procura enxergar o que que aquela situação quer te ensinar. O que que você necessita aprender com aquela situação? Quais são as reformas que ainda precisa fazer? Você ainda precisa fazer? Porque se você for olhar a passagem de Jó, você entra lá, você vai ver o livro de Jó, não traz todo o contexto da vida de Jó. Não fala muito do contexto da vida de Jó. Traz, assim, uma coisa bem simplificada. Mas se você for parar para prestar atenção, analisar muito, em profundidade, a passagem de Jó, Jó foi testado por Deus, sim, mas porque ele precisava mudar muitas posturas dele. Ele precisava refletir, reformular, então e ele entendeu isso, ele compreendeu isso, tanto que ele fala é, para a mulher dele que chega e diz: amaldiçoa esse teu Deus e morre. E ele diz: como fala uma louca? Sim, fala estou. A gente recebe o bem de Deus e não vai receber o mal. Ele compreendeu? Eu é, posso? Daqui a pouquinho vou passar. Eu vou, vou passar para você. É, então assim. Que, que eu queria falar para os irmãos, que até depois eu vou colocar uma música que fala muito sobre esse momento é, até, por exemplo do filho pródigo também né? é, que a gente olha as histórias a Bíblia, meus irmãos, tem muitos ensinamentos ali que você tem que analisar com profundidade e você vê que está trazendo um conselho para você, uma história para você de reforma íntima Eu vou passar para a Sônia, para ela poder. Que ela vai falar sobre Jó. E a Télia é ótima para poder falar sobre o filho pródigo também.
1: Não é sobre Jó, irmão. Desculpa eu estar insistindo, porque está vindo para eu falar. Eles estão me incomodando para trazer. Eu não sei para quem é. Mas eu tenho que trazer. Falando de Jó. Jó, segundo a palavra, ele tinha, tinha riquezas, tinha muita coisa. Ele tinha, ele tinha uma vida muito boa, diz que Jó era rico. Mas veio a desgraça sobre a vida dele, ele perdeu tudo. Perdeu os filhos, perdeu tudo, passou a ter uma doença de pele. E ele, segundo a segunda palavra, diz que ele é, a, ficava limpando as feridas do corpo com caco de telhas da época. Ali limpando, Deus tirou tudo dele. Mas Deus tirou por um propósito bom. Por mais que Jó não, não entendesse, porque Jó realmente não alcançou o que Deus fez na vida dele. Quando a gente diz assim: Ah, Jó entendeu? Entendeu? Não. Pelas orações de Jó, tanto que ele amaldiçoava o dia que ele tinha nascido. Aí diz assim: não, Ele não amaldiço, amaldiçoou Deus. Sim, Deus não, mas amaldiçoou o dia que nasceu, porque ele não entendeu o que Deus fez na vida dele. Ele não entendeu porque que Deus tirou tudo dele. Mas havia um propósito. E o propósito é que Deus queria que naquele período de sofrimento que Deus levou Jó na casa, que a gente diz que ele já leva na casa do oleiro, levar na casa do oleiro é levar para ensinamento. É um período de ensinamento. É um, aquele período que Deus, é, pelas escolhas que, que, eles, que, que nós fazemos, Deus permite que a gente passe por, passe por aquele processo para que sejamos ensinados. Porque muitas das vezes Deus quer colocar algo grande em nossas mãos e nós não estamos preparados para receber por causa das nossas posturas por causa do modo da gente ver as coisas. Porque, às vezes, nós estamos numa situação tão favorecida que a gente não consegue enxergar nada à nossa volta. Não consegue enxergar, enxergar os irmãos, a necessidade dos irmãos que estão à nossa volta. Que, às vezes, a necessidade do irmão não é financeira, mas é a nossa compreensão, é a, é a, é a to- nossa tolerância. E, às vezes, nós estamos numa posição é, é, tão tão firmes aqui nessa posição que a gente se torna intolerante. Porque a gente, quantos que galgam, depois chegam e dizem assim, não, eu lutei, cheguei aqui, ele que, ele que faça o mesmo. Mas, às vezes, não compreende aquela limitação daquele irmão. E, às vezes, o irmão precisa que alguém o compreenda, a dificuldade que ele tem. E, e Deus vai nos ensinar, permite que a gente passe pelo processo para entender que nós temos que exercer a compreensão. Então, Jó passou por esse processo, porque ele ele estava na casa do Senhor. Vamos colocar assim na minha a religião que sou evangélica, a gente diz que é a casa do Senhor, mas ele ele estava perante Deus, ele ou ele está tá num centro de, de é, ou está num bandista, no candomblé, numa igreja católica, numa igreja evangélica, aonde ele estiver. Ele vai lá e bate ponto todo, todo, todo dia que tem que fazer o trabalho espiritual, ele está lá batendo ponto. Pô, ele está ótimo. Nossa, eu estou muito bem. A minha vida está toda resolvida, eu estou financeiramente bem. Eu estou bem. Eu, eu vou lá, faço, cumpro o meu, meu papel, faço o que eu tenho que fazer e troco minha vida, estou sendo abençoado. Aí, Deus vai e leva aquele indivíduo na casa do olheiro. Mas leva porque Deus quer dar algo maior e ele tem que estar preparado para receber tanto que Jó foi à casa do oleiro e ele chegou no momento no finalzinho quando Deus fala com ele tá vendo e ainda questiona Jó e diz assim é, onde é que você estava quando eu construí tudo construí o céu construí a terra eu botei, tudo que está aí foi feito por mim você 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 viu Jó não onde é que estava Jó Estava sendo formado. Então, não tinha. E tinha que passar por aquele processo. Aí o Jó diz assim, quando o Jó vai responder Deus, ele diz assim, é antes, eu te conhecia de ouvir falar. Eu ouvia falar de você. Tanto que eu estava lá na igreja, eu estava no, no centro, eu ouvia sempre falar de você. Mas hoje, eu te vejo face a face. Hoje eu sei quem és tu. Hoje a ligação que eu tenho contigo é muito diferente de ouvir falar. Então, quando Jó chegou nesse ponto, Deus restituiu a vida dele. E é isso, irmãos, que eu tenho que eu estou trazendo esse recado, porque Deus está falando para alguém. Não sei quem é, mas alguém que é esse que está recebendo sabe que é com ele. Sabe que é com ele para ele parar de se cobrar, porque antes ele conhecia Deus e ouvir falar. Então, aguente firme, aguente o processo. Vá à casa do oleiro. Conheça Deus. Conheça Deus. Eu sei que é para você, que Deus está mandando dizer que é para você. Conheça Deus. Não, não simplesmente de ouvir falar, bater ponto na casa do Senhor, Não tenha intimidade com Ele. Tenha papo face a face com Deus, que é isso que Ele está requerendo de você. Quando você entender isso, que modificar a tua atitude com Deus, tudo vai mudar. É isso que o Senhor está mandando falar para você. E você sabe. Quem é, sabe que Deus está falando com ele.
0: Amém. Então é isso, meus irmãos. Isso que a Sônia falou, isso é muito importante, porque esse período que. e que eu continuo tendo, eu venho conhecendo Deus a cada dia. Eu venho conhecendo quem é Deus. Né? É, não que Ele é muito mais né, do que a gente imagina, mas cada vez que você passa a ter uma experiência com Deus, que você passa por uma situação. E você passa a confiar, você passa a vivenciar, experienciar aquela situação, você passa a entender um pouquinho mais de Deus. E assim eu estou passando, e assim acredito que muitos estão passando. E como a Sônia falou, é, é um prazer muito grande pra gente descer a casa do oleiro. Porque nós não temos medo de descer a casa do oleiro. Porque quando nós descemos a casa do oleiro, nós somos ensinados. Nós somos preparados para algo grande que a gente não sabe o que é, mas que Deus vai colocar nas nossas mãos. Eu acredito que assim seja com todos. Nós temos que nos preparar sempre para algo maior que Deus tem para colocar nas nossas vidas. E uma coisa também, meus irmãos, que eu gostaria de falar, é eu sei que essa pessoa, ela vai me ouvir. Então, eu quero dizer assim, que não é só para essa pessoa, para muitas, porque... A quantidade de mensagens que eu li, que eu recebi, eu respondi, eu me identifiquei com esses irmãos, com essas irmãs, é dizer assim, o quanto que você é especial para Deus, o quanto que você é importante para Deus, não permita que ninguém fale o contrário, Não se diminua. Você tem valor para Deus. Você tem valor para a sua família. Você tem valor para aqueles que te amam. Você tem valor para mim. Você tem valor para a Sônia. Você tem valor para o Pedro. Você tem valor para cada integrante da plataforma de oração. E para muitos outros que te conhecem. E principalmente para Deus. Então não se diminua. Você é capaz de realizar grandes coisas. Você é capaz de fazer muito mais do que você imagina. Todos nós temos as nossas limitações, meus irmãos. Mas também temos as nossas qualidades. Então olhe para essas qualidades para você poder dar o melhor para você. E para o seu irmão. Olhe para essas qualidades. mas qualidades que vão te tornar um ser humano melhor. Qualidade que vai te tornar uma pessoa melhor. E vai tornar aqueles que estão ao seu redor... Melhor do que eles já são. Porque eles vão aprender com você. Eles vão aprender com as suas atitudes eles vão aprender a dar valor a eles mesmos vendo o quanto que você se valoriza pela criação de Deus que você é o quanto que você se ama o quanto que você se cuida tudo isso meus irmãos é muito importante você assumir quem você é? Você assumir a sua beleza, você assumir a sua paternidade divina como filho de Deus, como criação de Deus e você tomar posse dessa paternidade. Quando eu aprendi a me amar pelo quem, por quem eu sou, eu passei a entender isso Passei a me valorizar mais por quem eu sou. Eu passei a querer melhorar muitas coisas na minha vida, a querer fazer mais reforma íntima, a querer dar o meu melhor para mim mesma, para ter o melhor para dar para o meu próximo. E eu passei a superar as minhas limitações, as minhas dificuldades. Quando alguém chega e fala uma coisa para mim, às vezes uma observação sobre mim mesma, de algo que eu ainda não tenha percebido. Às vezes, na hora, a gente fica meio assim, né? Porque você não quer ouvir alguém chegar e falar um comentário negativo sobre você. Incomoda. Mas quando você começa a fazer a reforma íntima, você quer ouvir os comentários negativos. Porque às vezes você não percebe. Você quer ouvir. Mesmo que às vezes na hora você fique triste, mas depois você para e analisa assim, realmente, eu tenho que melhorar nisso. Eu tenho que passar a compreender mais. Eu tenho que passar a melhorar mais isso aqui em mim. E assim você vai. Você vai achando... É cada dificuldade, cada coisinha que você precisa melhorar em você. E até mesmo por pessoas que estão ao seu redor e que chegam e fala alguma coisa em você que incomodou a pessoa. Então, nós temos que aprender a ouvir o próximo. Se a outra pessoa não quiser te ouvir, aí é problema dela. Mas se você está disposto a melhorar e a fazer a reforma íntima, então aprenda a ouvir. Porque a gente já escuta, a gente já ouve no intuito de rebater. A gente já se arma todo. Né? É isso que acontece. Alguém chega e fala alguma coisa, você já, se, inconscientemente, você já se arma todo. Então, eu já tô, eu presto muita atenção nisso. Então, eu fico mais atenta no ouvir e menos no falar aqui eu estou tendo oportunidade de falar até o que eu sinto o que eu sou o que eu faço o que eu estou procurando fazer para me melhorar porque a reforma íntima é todo dia porque você não vai conseguir fazer 100% de uma vez só você vai ter que ir 1% a cada dia 1% a cada dia e assim vai e assim vai cada coisinha um por cento um por cento e assim a gente vai passar a nossa existência toda se melhorando e dá para fazer isso
1: irmão desculpa quando eu falo assim para ela eu tenho um outro recado para entregar é porque é dessa forma que Deus me usa E tem assim, eu vou trazer um contexto, e o contexto que eu vou trazer para quem Deus quer falar, vai entender. Teve uma época na minha vida que eu estava passando por uns processos que eu não conseguia alcançar. E nesse momento, Deus falou assim, Deus usou um irmãozinho que falou assim para mim, vou te mostrar tudo que está no oculto que tu não enxerga. Mas quando eu começar a trabalhar, antes, de, antes ele falou assim, vou te mostrar tudo que está no oculto que tu não enxerga. Tu vai dobrar igual Palmeira. Vou te testar como eu fiz com Jó. Tu vai dobrar igual Palmeira, mas não vai quebrar. Mas quando eu começar a trabalhar, não clame misericórdia, deixa eu trabalhar, aguente firme. É necessário, porque grande será a obra feita neste local. E se tu não aguentar esse tranco, eu não posso agir aqui. E realmente, quando Deus me mostrou que estava no oculto, que eu não enxergava, dobrei com a palmeira. Meu mundo caiu. Sabina me acompanhou nessa época e sabe que foi foi difícil. Quando Deus começou a trabalhar, eu segurei o tranco. Usando o linguajar da minha religião, eu entrei no vento. Padeci, enfrentei o vento, mas era necessário eu olhava a minha volta, vi o que Deus estava fazendo, sobrava para mim. Porque Deus não estava tocando em mim, não. Mas eu tinha que segurar o tranco. E eu segurei firme o tranco. Deus tocou, trabalhou com quem tinha que trabalhar. Mas eu tive que segurar o tranco. E hoje nós temos essa obra aqui, maravilhosa. Então, Deus está mandando dizer isso que tem alguns, não é um, são alguns, que Deus mostrou que estava no oculto. A pancada foi grande. E Deus manda dizer, segura o tranco. Tu tá dobrando igual Palmeira? Tá, mas tu não vai quebrar. Segura o tranco. Não clame misericórdia, deixa Deus trabalhar. Vidas são necessárias serem alcançadas. E as vidas só serão alcançadas se você segurar o tranco. E não é um só, não. São vários que até perguntam assim, Senhor, oh, mas por quê? Por que está que acontecendo isso? Por que, que tem que ser assim? E as vidas, às vezes é necessário o sacrifício de um por resgate de muitos. E quando a gente segura esse tranco, a gente deixa Deus Deus trabalhar. Se a gente não segurar o tranco, Deus não pode fazer a parte dele, porque nós temos o livre-arbítrio de escolha. Se a gente escolher não segurar o tranco, vidas se perdem. Então, irmãos, para quem essa mensagem está tocando, que está sentindo que diz assim, essa mensagem está penetrando fundo no meu coração, segura o tranco. As vidas estão em jogo. Olhe para as vidas. Elas precisam ser resgatadas. Olhe para essas vidas. Elas precisam. Que você segure o tranco. Essa mensagem que Deus manda deixar, Amém.
0: É, meus irmãos, e foi uma fase bem, é uma fase bem complicada, bem dura, bem árdua, porque como ela disse, eu acompanhei, eu presenciei, é, e a gente tinha que estar juntas, estar unidas, uma apoiando a outra momento que ela precisou de ajuda e é isso a união ela é muito importante muito porque quando às vezes um tropeça o outro tá ali para estender a mão para ajudar quando um precisa de um copo d'água o outro vai lá e pega ele não tem condições de pegar o outro vai lá e pega precisa de cobertor o outro vai ajudar a aquecer. Como o apóstolo Paulo nos ensinou. E nós vivemos isso aqui. A nossa união, ela foi fundamental para que hoje tudo isso aqui existisse. Para que essa obra ela estivesse sendo realizada. A minha irmã, ela veio com um chamado diferente do meu, ela veio com uma obra diferente da minha, por isso que a vida dela foi mais dura, foi mais árdua, ela foi muito mais exigida. Ela veio, como diz, né, veio para receber pancada, para aguentar, receber no lombo e aguentar ela veio para isso porque como as irmãs falavam tu és missionária de conserto e assim é missionária de conserto que lutou por todos não deixou de lutar por ninguém e nem deixou de lutar por mim porque teve um momento da minha vida que se ela não tivesse lutado por mim eu teria me perdido porque a, a flor era grande. A fúria era grande para poder me desviar do caminho, me desviar do propósito. Ainda mais pelos contextos que eu passei. E depois ela compreendeu, ela entendeu, e ela me ajudou bastante. Então ela veio com essa missão missionária de conserto. A minha ela já é assim da forma como eu sou usada. Às vezes, quando Deus me usa de uma forma bem dura, né, Ele sabe como Ele tem que fazer comigo, porque para mim já é mais difícil eu entregar uma mensagem muito dura. Eu penso mil e umas... Penso um trilhão de vezes antes de falar qualquer coisa para o irmão. Eu fico pensando, eu fico buscando palavras porque eu não consigo, isso não está assim, eu não consigo ser dura, eu não consigo ser ríspida. Então isso para mim é muito difícil, é como os irmãos falam: a minha missão é mais consoladora, é mais é, ajudar, é mais consolar. Já a minha irmã e o Pedro eles já vieram já como justiça. Então, é um complementando o outro. A gente está conversando assim, meus irmãos, porque é muito importante que vocês nos conheçam. Vocês saibam quem eu sou, quem é a Sabrina, saibam quem é a Sônia, saibam quem é o Pedro, ele hoje não está aqui, está trabalhando. Mas, não é porque ele não está aqui, que nós vamos deixar de fazer a obra de Deus, vamos deixar de gravar, até porque, para nós é um prazer muito grande, porque a gente entende a profundidade de tudo isso, meus irmãos, porque eu lembro quando, na época, quando o irmão veio aqui, esse irmão deficiente visual, ele veio aqui e ele falou, entregou a mensagem para minha irmã e eu estava do lado, ele falou, daqui sairá uma grande nação falou, eu vejo ele viu as mudanças que estavam sendo feitas aqui ele olhou e via tudo isso nos olhos espirituais porque ele né, é deficiente visual então ele via tudo isso e na época a gente não compreendeu o que que ele falava, né, o que que ele queria dizer e hoje a gente compreende tudo isso a gente vê o mover que foi feito e quando é uma das mensagens que nós recebemos desse irmão até de outros dentro da do meio pentecostal ele tem muito muito dom de muita profecia muito muitos profetas com dons de profecias de revelação de visão é, Então eles falavam que nós iríamos Da forma como eles receberam Eles falaram que nós iríamos viajar o mundo inteiro Pregando a palavra de Deus E hoje isso está acontecendo A gente só não sabia de que forma seria
1: Mas está no mundo
0: inteiro inteiro. (risos) Então tudo aquilo que foi dito meus irmãos Hoje nós estamos vendo tudo acontecer Mas foi no tempo de Deus Tudo acontecer e no tempo de Deus até mesmo o meu encontro com Pedro até mesmo é, sobre o Pedro foi falado Deus havia dito que estava preparando o escolhido dele, disse filho estou eu, estou eu preparando o meu escolhido para colocar no seu caminho porque juntos vocês farão a minha obra e assim foi E assim aconteceu, só não foi da forma que eu esperava, que eu imaginava. Mas eu estou muito feliz. Porque eu olho para o Pedro e eu vejo a cada dia que passa, ele se tornando, que eu falo com muito orgulho dele, eu falo para ele, você está se tornando o homem que Deus disse que estaria preparando para colocar no meu caminho. Eu imaginei de uma forma, eu imaginei que eu ia ajudar no processo de transformação do velho homem para um novo homem. E eu estou muito feliz por ter participado desse processo de transformação, porque me ajudou a crescer também. Me ajudou muito. E eu não olho dizer que ele é perfeito. Não, ele não é perfeito nem eu sou perfeita mas ele tem as qualidades dele e a principal qualidade que ele tem é servir a Deus e fazer a obra de Deus e é isso que eu olho é isso que eu vejo e é por isso que eu amo ele a cada dia mais o meu amor por ele a minha admiração por ele cresce eu não olho para os defeitos dele Eu olho porque... Ele tem um carinho muito grande pela obra de Deus. Assim como eu tenho, assim como a Sônia tem. E... Olhem para as pessoas, meus irmãos. Não o defeito dela, mas a qualidade a importância que ela tem na sua vida. Mesmo que às vezes você ache que aquela pessoa está te perseguindo... Mas às vezes, até mesmo na perseguição, ela está te fazendo crescer. Como eu disse, não olha situações como um problema, olha como uma oportunidade de crescimento. Eu vou passar aqui para a Sônia, para ela falar.
1: Eu estava lembrando aqui de um episódio. A Sabrina estava falando, eu estava lembrando desse episódio que esse irmãozinho, deficiente visual, ele viu um portal aqui. Na época, nós tínhamos um trabalho voltado para a igreja evangélica. A gente se reunia lá atrás, não aqui, lá atrás. E fazíamos um culto. E, e esse irmão, ele viu um portal ali. Aí foi interessante que anos e anos depois, e quando o mu- via anjos saindo, anjo saindo e descendo e, e subindo ali naquele portal. Ah lá, eu vejo
0: anjos subindo e descendo ali. É. Falou da forma dele.
1: É. Aí depois, quando foi dando outras direções, que aí o trabalho passou a ser da forma que está agora, veio um irmão que, ele, ele era ou era da Umbanda. da Umbanda, ele era da Umbanda, um irmão que era umbandista, ele esteve aqui, ele viu no mesmo local o portal, que o outro já havia visto, e ele disse assim, e eu vejo um portal ali, e eu vi agora os irmãos que vieram, com os irmãozinhos, veio trazido, eles entraram no portal e levaram. Os, 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 Deve ter sido os Exus que vieram com os irmãos que precisavam de ajuda ou, ou outros mentores, entraram no portal e levaram. O portal fica bem aqui pertinho. E, e, foi, e é interessante que aqui... Por que, que, eu, que, eu, que eu quis gravar aqui hoje, nesse local? Porque esse local aqui que nós estamos, eu sei que vocês estão vendo o nosso local de reunião. E... Mas eu me afastei A gente se afastou lá da parede Onde a gente grava E estamos aqui mais à frente Por que, que eu quis sentar aqui neste local? Porque eu vinha orar aqui Aqui tinha uma cadeirinha Que eu ajoelhava aqui Tinha uma poltroninha Que eu vinha aqui, ajoelhava do lado dessa poltrona E ficava orando aqui eu Ficava a madrugada inteira orando
0: então, Os irmãos que vinham
1: aqui Aí vinham os a irmãos
0: É Fazia vigília. Eles eles tinham tinham um dom de visão, eles falavam, nossa irmã, vejo uma fogueira. Eu vejo uma
1: fogueira aqui, aqui tem uma fogueira. fogueira. E era o local que eu vim orar, aqui onde nós estamos. Eu falei assim, vamos gravar onde está a nossa fogueira santa. Aqui é a nossa fogueira. Era o local que eu orava. Aí eu falei, vamos gravar ali naquele localzinho. E foi interessante que uma vez um irmãozinho que veio aqui para ser resgatado, veio o cachorrinho aqui no meio da gente o o irmãozinho que veio aqui para ser resgatado um dia ele olhava para cá e disse assim, tem uma fogueira ali eu vejo uma fogueira ali eu falei, esse é meu local de oração agora não é mais não porque a gente modificou tudo eu agora, eu não venho mais orar aqui eu já tenho outro localzinho que eu vou orar é, porque chegou a chegou a turma aqui
0: não pode, falar, Sim, não muito. pode falar,
1: Então, é, aí a gente veio é, é, gravar aqui hoje Para falar isso para os irmãos E o mover que Deus fez E agora tá esse trabalhinho aqui Que a gente chama de trabalhinho Mas na realidade, irmão, o trabalho é muito ah, grande A gente fala de forma carinhosa sabe por quê? Porque eu passei a minha vida toda se pedindo assim para Deus: Senhor, eu quero fazer a tua obra. Quero fazer muito a tua obra, mas eu não quero viver da tua obra. Eu quero me doar para a tua obra. E Deus esperou o tempo certo que eu podia fazer essa doação. Porque antes, com com os compromissos que eu tinha de, de cuidar de tantos, e a despesa alta, eu não podia parar de trabalhar. Eu tinha que estar trabalhando muito. Hoje eu não preciso trabalhar tanto, irmãos. Hoje eh, eu já estou aposentada e a gente tem condições eh, de viver com a aposentadoria da gente. Não é luxo, mas dá para viver tranquilo. E eu trabalho menos no consultório. Já não, não tem aquele horário que eu tinha antes. O cachorrinho que levou um susto ali... Então, hoje eu tenho mais tempo para me dedicar à obra graças a Deus eu estou podendo fazer aquilo que eu pedi minha vida inteira que eu dizia assim, eu quero trabalhar para ti mas eu não quero viver da tua obra, eu quero poder ter o meu sustento e me dedicar à tua obra porque tu me deu tanta coisa eu quero retribuir com o meu trabalho de graça eu recebi o teu amor e de graça eu quero dar o teu amor Então, eu colocava isso para Deus. E hoje, graças a Deus, a gente tem essa oportunidade. Então, irmãos, eu vou passar aqui para a Sabrina agora, para eu poder tentar tirar os cachorrinhos daqui, senão eles vão derrubar tudo. Deixa deixa eu pegar aqui o porcaria. Primeiro eu tenho que levar o porcaria.
0: Porque eles não param, eles são filhotes ainda, apesar do, do outro ser maior, mas eles são filhotes. Então, a brincadeira deles, nossa, eles não param. Tem que levar um pouco poder É, a, ah, e a forma como... Adora, quando eu pego a minha a, Adora, mostra aqui para... Ah,
1: ele, ele fica feio no colo, agora ele quer sair por causa do outro. Por
0: causa do outro, é. Vem, o lá, pretinho. Aí o pretinho vai atrás, olha lá. <risos> Os dois são filhotes, meus irmãos. Só que um é grandão, porque ele é mistura de, eu não sei qual a raça, que ele foi o que eu peguei na rua. É, passou a perna. Passou a perna. Ah, agora eu vou te dar o lé. Ele quer brincar, ele quer brincar. E ele é muito esperto, muito... Ele passa a perna quando a gente acha que vai fechar a porta. Ele dá um jeito de passar assim, correndo muito rápido. Ele é muito asqueiro, muito veloz. Esse bo- bobiaco, ele bobeou e passou a perna. <risos> Mas animal bichinho é sempre bom, né? Que a gente não pode ter gato, aí tem cachorrinho. É. Então, meus irmãos, eu vou colocar essa música... Que engraçado que hoje eu estava indo pro trabalho, aí eu estava ouvindo essa música e uh, identifiquei muito com algumas pessoas que mandam as mensagens, conversam. Eu vou. Bo- é. é da Rosa Nascimento, é. gente, eu gosto muito. Desculpa estar tá colocando assim tanta música evangélica. Mas é que eu gosto muito dos louvores evangélicos. Gosto de todos, dar um e tudo, mas. Eu me identifico muito com eles, porque é, eu gosto das letras, eu gosto é, da forma como ela é cantada, eu respeito todos os outros. Eu ouço meditação, eu ouço é, pontos da Umbanda, gosto de todos. Até da música católica também eu gosto, mas eu me afinizo mais com a evangélica. tá? Se vocês quiserem também... Tá sugerindo alguma outra música? Podem sugerir também, tá bom? Vou colocar essa daqui, ó. só vou diminuir, senão vai ficar muito alto. tem Só de deixa eu só pegar aqui que é melhor. E para o nosso próximo, para o nosso irmão. Então eu oro, Pai, por essas vidas. Para que eles possam, Senhor, buscar em Ti a força necessária. E buscar dentro deles, porque o Senhor está dentro deles. A força necessária para as transformações necessárias em sua vida. Para que se eles possam dar o melhor a cada dia de sua existência para ti auxiliando o próximo auxiliando a si mesmo e auxiliando os irmãos que possam enxergar nas situações os teus ensinamentos sendo manifestados as oportunidades sendo dadas de crescimento, de reavaliações e reformulações Mas sabendo que dependendo das escolhas, dependendo, Senhor, do que a pessoa escolhe vibrar, estará sintonizando contigo, estará sendo amparado. Por isso que o Senhor está usando o meio de comunicação para propagar a Tua luz através de quantos estão com o coração sincero para fazer a Tua obra para que o máximo de vidas possam ser alcançadas, para que o máximo de vidas possam receber a Tua luz através dos instrumentos que o Senhor usa, que o Senhor está usando neste tempo, nesta geração. E nós, Senhor, como instrumentos, que nos colocamos em Tuas mãos, oramos a Ti, por esses irmãos, por cada vida. Por mais que o momento ele seja difícil, esteja... seja delicado, mas que o confiar Ele é importante, façamos sim a nossa parte. Devemos fazer a nossa parte. Mas sempre em mente, como diz, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas, porque tudo tem o tempo certo para acontecer. As coisas acontecerão no tempo e no momento que nós estivermos preparados, tivermos feito as reformulações necessárias para receber aquilo que o Senhor está preparando para nós porque primeiramente é o espiritual e as demais coisas serão acrescentadas Eu lembro daquela irmãzinha que passando por muitas dificuldades financeiras, não tendo o que comer e o senhor tocou no coração dela e disse vá fazer a minha obra e ela precisava, ela tinha recebido uma proposta Recebido um convite para trabalhar para fazer faxina numa casa. E que com aquele dinheirinho ela ia poder fazer acho não a compra do mês, mas ia poder comprar um pouco de comida para dar para os filhos que estavam com fome, que a dispensa dela estava vazia. E tu incomodou ela disse, filha, vá fazer a minha obra. Vá fazer a minha obra porque da tua dispensa cuido eu e ela te obedeceu e ela foi fazer a tua obra e o Senhor cuidou da dispensa dela porque o Senhor usou a tua filha e está aqui do meu lado no dom que ela tem, ela sentiu a fome dessa irmã ela sentiu a dor no estômago dessa irmã e a minha cunhada que foi junto ela chamou minha cunhada e disse toma, pega esse dinheiro e vai fazer comprar comida pra ela fazer a compra pra ela porque Deus tocou, mostrou pra ela a fome que essa irmã tava sentindo e pra ela não iria faltar e assim fez minha cunhada foi no mercado comprou comida ainda sobrou dinheiro para ela comprar o gás porque ela também não tinha gás e o senhor disse para ela vá fazer a minha obra que na tua dispensa cuido eu e ela foi porque tudo já estava preparado ela ganhou muito mais do que se ela escolhesse e fazer a faxina ela só ia comprar o básico, só para aquele. para alguns dias, para dois, três dias. E ela por te obedecer, Pai, tu encheu a dispensa dela, porque o Senhor usou teu servo, a tua filha que também faz a tua obra para abençoar essa irmã. E o Senhor, através da tua filha, encheu a dispensa dela para o mês inteiro. E é assim que o Senhor trabalha para aqueles que confiam em ti por mais que às vezes não entenda o que esteja passando, mas quando tu diz, vai fazer a minha obra, se modifica, se reformula, estou te ensinando, e a pessoa confia, tu prepara o melhor, Pai. E assim eu acredito que esteja sendo com cada irmão que está nos ouvindo. E eu te agradeço, Senhor, por esta oportunidade de poder falar da, do teu amor, da testemunha, Senhor, do Teu agir através das nossas vidas e na vida dos irmãos, Pai. Muito obrigada por esse momento, Senhor Jesus. Amém.